0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
1: Monique Olivier faisait totalement partie du film. et Il y avait besoin des deux acteurs pour arriver à la réalisation du meurtre et du viol de ces jeunes femmes. Michel Fourniret, il avait du mal à réaliser ses fantasmes avec ses victimes. Est-ce que Monique Olivier ne jouait pas le rôle d'entraîneur Bonjour. En 2004, quand le
0: visage de Michel Fourniret est apparu comme celui d'un tueur en série hors normes, celui de Monique Olivier est resté, lui, dans la pénombre. Une épouse décrite comme une femme peu courageuse, pas très intelligente, soumise à un mari autoritaire et omnipotent. Pourtant, les enquêtes qui vont suivre vont présenter un autre visage de cette épouse qui se complaît dans le rôle de la victime. Celle d'une femme scrupuleusement tenue au courant des moindres faits et gestes de son épouse de sa comptabilité meurtrière qui n'ignore rien de ce qui se passe derrière les murs de ces maisons des Ardennes où de jeunes victimes sont assassinées. Dans quelques mois, fin 2023, Monique Olivier sera seule à être jugée pour trois derniers meurtres dont celui d'Estelle Mouzin. Mais qui est-elle vraiment Son masque est-il tombé ou joue-t-elle toujours la comédie Question posée aujourd'hui à nos invités.
1: L'heure du crime,
0: présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL. Dans l'heure du crime, aujourd'hui, retour sur le cas Monique Olivier. Depuis la mort de Fournieret, elle est la seule à porter son sombre héritage. Entraînée malgré elle dans une spirale de viol et de meurtre, a-t-elle été, dès le début, la complice zélée d'une monstrueuse entreprise criminelle 12 décembre 1986. Michel Fourniret, 44 ans, détenu numéro 13655 à Fleury-Mérogis, décide de créer une chaîne de correspondance pour les prisonniers isolés à la recherche d'une âme sœur. Il est le premier sur la liste, marié à Annette, avec qui il a eu un fils, elle l'a quitté après trois ans de mariage et lui avait avoué son penchant pour les très jeunes filles. Il est ensuite resté marié 14 ans à Nicole, avec qui il a eu deux filles et un fils. Nicole a claqué la porte quand il a été arrêté pour 15 agressions sexuelles et attentats à la pudeur. Prisonnier aimerait correspondre avec personne de tout âge pour oublier solitude. Poste fournirait dans le journal catholique Le Pèlerin. Quatre mois plus tard, le prisonnier reçoit une réponse d'une certaine Monique Olivier, 38 ans. Elle habite près de Nîmes, dans le Gard. Elle est auxiliaire de vie. Elle s'occupe d'une handicapée. Elle aussi a connu le divorce avec un homme, André Michaud, avec qui elle a eu deux enfants. Il était violent. Elle l'a quitté. Elle est la seule depuis euh, quatre ans. Les lettres ne vont jamais cesser. 133 écrites par Fourniret. 84 du côté de Monique Olivier. Dès les premiers courriers, Monique est parfaitement au courant des dérives sexuelles reprochées à son tolard préféré, comme elle écrit. Un détenu de plus en plus exalté au fil de cette correspondance parfois purement pornographique. Il se fait appeler Sherkan, le tigre du livre de la jungle, le signe Natushka. Il lui écrit ses obsessions pour les jeunes vierges à l'image de la Sainte Marie. Il lui demande de lui raconter son dépucelage. Elle s'exécute. Fournieret l'a remercie pour ce cadeau qui, dit-il, a provoqué chez lui une syncope. « Ce que tu viens d'accomplir vient de nous souder à jamais », écrit-il. 26 juin 1987, Monique Olivier assiste au procès d'assises de Michel Fournieret. Le frêle frère, le frère radeau Monique, a erré longtemps, mais à présent a rejoint une petite crique paisible et solitaire qui, l'attendait, porte un nom « Michel le Fauve » lui a-t-il écrit un jour. Une autre fois, il lui a dit « Tu es ma source de jouvence, ma fée, mon allegro de bonheur, de plus en plus fier de toi. » Bref, l'attraction est totale. Fournirait cop de 7 ans de détention, dont deux avec sursis. Quatre mois plus tard, 22 octobre 87, il sort de prison. L'administration pénitentiaire débordée n'a pas détecté l'obsession du détenu pour les chasses aux vierges. Pas noter le pacte intime conclu entre les amants. Elle va l'aider à trouver des filles en fleurs afin d'assouvir ses pires pulsions, fournieret lui promet de régler leur compte à ceux qui ont fait du mal à sa princesse aux pieds nus. En premier lieu, l'ex-mari, l'ancien militaire André Michaud. Elle raconte qu'il l'a batté, lui a fait vivre les pires humiliations sexuelles. Il paiera, assure Fournieret, qui envisage de torturer Michaud. Monique Olivier dira plus tard que toutes ses promesses, les vierges en échange de la mort de ses ex-amants, n'étaient que des fantasmes. 11 décembre 1987, deux mois après la sortie de prison de Fourniret, Monique Olivier est au volant de la voiture du couple à Auxerre. Les deux amants se sont installés dans le village voisin de Saint-Cyr-les-Colons. La veille, ils ont repéré une jeune fille, Isabelle Laville, 17 ans, qui ressemble à Monique. Monique, seule, prétextant d'être perdue, fait monter la jeune fille à bord plus loin. Elle prend Michel Fourniret qui fait semblant de faire du stop. Isabelle Laville, droguée au rohypnol, hypnol est emmenée dans la maison de Saint-Cyr, violée par Fourniret, aidée par Monique Olivier. Isabelle est étranglée, jetée dans un puits. C'était la première fois, je n'ai jamais pu supposer qu'il allait la tuer. Se défendra-t-elle des années plus tard devant les policiers 18 décembre, le couple se rend près de Nantes pour tuer André Michaud, l'ex-mari. Il n'est pas là fournirait brûle 150 toiles de ce peintre amateur, des nus pour la plupart dont le modèle n'est autre que Monique Olivier. Et voilà donc pour le point de départ de cette histoire, un moment sur lequel nous voulions revenir car il annonce finalement tout ce qui va suivre, la chasse aux vierges ou aux jeunes filles innocentes, chasse qui va se multiplier, on finira par compter... Une dizaine ou une douzaine de victimes, on ne sait pas vraiment. Monique Olivier, on va le voir, ne sera pas forcément une suiveuse qui ne comprend pas ce qui se passe, elle est toujours là et fait équipe avec son mari. On va évidemment revenir au rôle que tient Monique Olivier dans cette histoire, mais tout de suite je voudrais parler avec l'un de nos invités, c'est Maître Richard Delgenès. Bonjour Maître. Merci infiniment d'être aujourd'hui dans le studio, le studio de l'heure du crime à cette foire de Chalon en Champagne. Vous êtes l'avocat de Monique Olivier et vous allez avoir la lourde chasse, effectivement, la, charge, la lourde charge, pardon, de l'assister à ce procès qui arrive à la fin de l'année. Une question déjà. Elle est dans quel état d'esprit aujourd'hui, Monique Olivier Il y a ce procès elle va être toute seule pour la première fois. Il y a eu un procès il y avait Fourniret, c'était pas pareil. Là, elle va être toute seule. Dans quel état d'esprit aujourd'hui allait votre cliente Vous la voyez fréquemment.
2: au Monique Olivier, ça va être le troisième procès devant une cour d'assises. Le premier, en présence de Michel Fourniret, qui était arrivé le premier jour en disant 108 clos, pas un mot. Donc il n'avait pas participé à son procès. Donc tout le paradoxe, d'avoir un un Michel Fourniret dans le box qui refuse de participer donc tout s'est reporté sur Monique Olivier le deuxième procès c'était Versailles et il était déjà plus ou moins malade donc euh, il n'avait pas pas la capacité de parler comme il aurait pu parler et puis le dernier procès je dirais euh, là, elle est toute seule elle puisque toute seule. Michel Fourniret n'est plus là donc sur son état d'esprit elle a déjà fait deux procès sans Michel Fourniret si vous voulez d'une certaine façon donc, ça ne va pas changer grand-chose. Mais qu'est-ce qu'elle vous dit là-dessus elle, elle se prépare à ce procès Elle est inquiète elle, est,
0: elle, elle, a, elle a envie de parler Elle a peut-être pas envie de parler Je ne sais pas.
2: Monique Olivier, elle n'a elle pas d'état de, talents par rapport au procès, si vous voulez, pas... Pas d'inquiétude particulière, elle est ou de, de desiderata ou de projet, ou d'objectif, de, de but, ou de peur particulière. Elle va au procès parce que c'est une étape obligatoire quand on a parlé, elle a parlé, elle a reconnu les faits, elle a incriminé Michel Fourniret, elle s'est incriminée, elle doit être sanctionnée. Voilà, je pense qu'elle est assez passive mmh, par rapport à ça. ça. Ouais. Il n'y a pas de tension particulière, de demande particulière, c'est Non, après, le, pour tous les accusés, un passage devant une cour d'assises, c'est quelque chose de particulier. On vous interroge, euh, c'est particulier. Mais pour elle, on n'a pas ce, Quand on discute ensemble, on n'a pas de... de j'ai un tas un particulier à gérer, je n'ai pas euh, avec elle de discussion sur euh, « je ne veux pas y aller euh, »,« j'ai peur », ou de ce genre de considération. Juste encore un petit mot, elle vous parle de tout, Monique Olivier, c'est facile de parler avec elle oui, elle me parle de tout et c'est facile de parler avec elle. Oui Il n'y euh, a pas d'obstruction particulière Non, 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 non. non. Euh, quand on est avec son avocat, la parole est libre. Et puis je rappelle quand même que depuis 2005, ça fait quand même plusieurs années que je la défends. Donc euh, si on était encore au stade de ne pas se dire les choses, je pense que j'aurais arrêté depuis longtemps et puis elle aurait changé d'avocat. Euh, bonjour Francis Nashbar. Merci
0: infiniment d'être aujourd'hui également dans le studio de l'heure du crime à la foire de Chalon en Champagne. Vous êtes ancien procureur de Charleville-Mézières, avocat général au procès de Michel Fourniret et Monique Olivier en 2008 pour sept meurtres. Et vous allez d'ailleurs bientôt sortir un livre sur le couple Fourniret. Ça sera aux éditions chez Mareuil. Et effectivement, vous allez raconter toute cette histoire. Francis Nashbar, en quoi j'ai raconté ces courriers qui s'échangent en prison, etc. Il y a une espèce de fusion qui se crée comme ça. Tout de suite, ils s'accordent en quoi ils s'accordent, ce couple En quoi ça fonctionne comme ça, de manière fusionnelle C'est effectivement
1: quelque chose que, d'inouï, d'exceptionnel, la rencontre de, de ce que moi je considère comme deux êtres profondément malfaisants, et aussi malfaisants l'un que l'autre, euh, dès, dès ce premier échange de courrier. Et, et dès la sortie de, de Fourniret, vous l'avez dit, d'ailleurs deux mois après, euh, ils élaborent un, un, un scénario relativement sophistiqué pour enlever, violer tuer Isabelle Laville, deux mois après. Et tout était prévu. Mmh. Tout était prévu dans un courrier, dans plusieurs courriers, notamment un euh, écrit par Fourniret, où il voulait qu'elle l'aide à disposer de jeunes fentes, euh, de MSP, de membrane sur pattes, hein. je suis désolé, mais c'était ces expressions. Oui, ce sont les expressions qui dès, figurent aussi. Hein. Et dès le, début, dès le début, Monique Olivier a totalement souscrit aux, aux engagements. Euh, elle, elle le dit d'ailleurs. Hein. Euh, J'ai aussitôt... Euh, je savais que j'allais devoir offrir une ou plusieurs euh, jeunes vierges à Michel Fourniret.
0: Mmh.
1: Et euh, si, même si elle a contesté ça au début, ensuite elle l'a reconnue. Et lorsqu'elle l'a reconnu, ça c'est vraiment Monique Olivier... Euh, dans le texte, elle disait « Oui, mais c'était... Euh, » Moi, je croyais pas qu'il allait les tuer au début. Moi, je pensais que c'était les viols. Les viols, on n'en meurt pas. En Afrique, c'est très courant. Voilà, ça, c'est l'espèce d'inhumanité qui peut se dégager des propos de Monique Olivier. Alors ça, c'est les propos qu'elle va
0: tenir te Richard Deljeunesse mot là dessus quand même parce que euh, elle aurait pu reculer au regard de ces courriers de fournirai, qu'on connaît les courriers, on, on les a lus et relus, euh, ils sont explicites. Euh, elle n'a rien dit. Qu'est-ce qu'elle dit là dessus aujourd'hui? Elle, elle pensait que c'était comme dit euh, Francis Nashbar, que c'était une espèce de jeu. Et
2: tu c'est-à-dire qu'il faut tout remettre dans le contexte. Quand, elle est en, quand Michel Fourniret est en détention, il lui écrit, et c'est pas, contrairement à ce que j'ai entendu, 83 ou 100 lettres, c'est 400 lettres. Hein. Mmh. Donc c'est un volume important de lettres, et il faut lire du Fourniret. Personne n'a lu euh, du Fourniret. Donc Fourniret, il écrit en tout petit et il écrit dans les coins, dans les bords, etc. Il va vous dire, il fait beau demain, il vous cite un poème, il vous parle russe, et puis à côté, il vous dit, j'ai besoin de MSP. Donc, euh, il faut aussi euh, comparer ce qui est comparable. Donc, au moment où elle, elle est en, en train d'écrire avec Michel, euh, Michel Fourniret, elle n'est elle est pas une criminelle, si vous voulez. Elle cherche pas un criminel non plus. Elle cherche pas à faire des actes criminels. Et puis, par la suite, sa grande responsabilité, sa grande culpabilité, c'est que ce qu'il avait marqué, qu'elle en ait eu conscience comme étant réel ou pas, elle ne va pas s'enfuir au moment où il y a le passage à l'acte. Mais oui, c'est ça. Alors, il y a ce premier cas. Isabelle Laville, mmh. euh, là-dessus, elle dit euh,
0: « J'ai été pris dans un, un système comme ça euh, ?» Parce que elle, elle, tout de même, elle est,
2: elle est très actrice dans, dans, dans ce premier acte. Elle est complice, donc comme tous les complices, euh, elle ne peut pas être que passive, elle est présente, elle participe, etc. C'est sa culpabilité. Euh, M. Nagbar disait que c'était deux êtres, euh, euh, je sais pas, malveillants. Enfin, euh, voilà, bon. Euh, ce sont deux criminels, donc il ne faut pas l'oublier. Maintenant, euh, Monique Olivier, euh, au moment où elle rencontre Michel Fourniret et qu'elle lit ses lettres, je pense pas, à ce moment-là, qu'elle scelle. Un pacte criminel en disant quand il va sortir, je vais tuer des jeunes filles avec lui. Je pense que là, à ce moment-là, après chacun a son interprétation, mais mmh. si vous voulez, euh, les psychologues français n'ont jamais lu les lettres. Ils ont lu les passages de lettres. Les seuls qui les ont lus, ce sont les, les experts belges. Et ils n'ont pas du tout les mêmes conclusions que les français. Donc au moment où, où Michel Fourniret sort, il n'est il est pas établi, si vous voulez, qu'elle ait décidé de devenir criminelle avec lui. Elle
0: dit quand même Les Bonnie and Clyde de l'agression sexuelle marchent d'un seul pas les viols et les meurtres vont se multiplier. Vendredi 28 juillet 1989, Michel Fourniret et Monique Olivier se marient dans la petite commune de Floin, dans les Ardennes. Seuls leurs voisins sont invités à partager un verre. Ni amis, ni famille, ni proches. Deux ans après la sortie de prison de Fourniret, le couple a déjà parcouru un effrayant chemin criminel. Isabelle Laville, puis juillet 88 à Auxerre, Marie-Angèle Domès, 19 ans, jeune handicapé mental, deux mois plus tard. 3 août 88, ils sont à Chalon, en Champagne, Agne. Monique Olivier est enceinte de 8 mois. Elle va servir d'appât. Sur le parking d'une grande surface fournirait à bord de Fabienne Leroy, 20 ans, étudiante. Il demande l'adresse d'un médecin. La jeune femme aperçoit la femme enceinte, elle ne se méfie pas, braquée avec un pistolet, embarquée dans le véhicule, direction la forêt. Monique se veut rassurante. À destination, elle est chargée de vérifier la virginité de la victime, mais elle n'y parvient pas. Fabienne Leroy résiste, fournirait ses nerfs, insulte sa femme, viole l'étudiante, l'abat de plusieurs balles et abandonne le corps dans le bois. Un mois plus tard, Monique Olivier accouche de Célim, un petit garçon. Il déménage dans les Ardennes, achète le château de Sautou, Manoir austère en pleine forêt, acquis grâce à un trésor de lingots d'or dérobé à des braqueurs, le gang des postiches. Pour s'en emparer, Fournirait a dû tuer une femme, Farida Amiche. Il affirmera plus tard que Monique l'a aidé à l'achever à coups de baïonnette. Elle n'ira. Dans les Ardennes, loin de toute curiosité policière, le couple continue à chasser les vierges. Fourniré n'a aucun secret pour son épouse à qui il raconte tous ses rêves les plus pervers, ses repérages, ses obsessions. Il lui confie ainsi que les petites filles qu'il va attraper se soumettent totalement à lui et prononcent cette phrase clé. « Dis, monsieur, est-ce que vous pouvez me faire l'amour, s'il vous plaît ?» Monique ne fait aucune remarque, elle répétera qu'elle avait peur. Elle est toujours là pour l'aider et lui désigne dans la rue ce qu'elle appelle un joli petit lot. En mars 89, dans un train qui les ramène à Charleville-Mézières, le couple rencontre Jeanne-Marie Desmaraux, 22 ans. Fourniré, obnubilé par le visage de la Vierge Marie, voit en elle sa représentation parfaite. 18 mars, le couple vient chercher Jeanne-Marie à la sortie des cours, violée et étranglée. Monique Olivier lui a collé des pansements sur sa bouche pour l'empêcher de crier. Neuf mois plus tard, fourniré... Monique Olivier, leur bébé de 15 mois, sont à Namur, en Belgique. Ils cherchent un médecin. Elisabeth Brichet, petite blonde, 12 ans, est enlevée. Elle supplie Monique de la libérer. « Cela me faisait mal, mais j'avais peur de lui », confiera-t-elle aux enquêteurs. À Sautou, Monique s'occupe de faire la toilette intime de la fillette. « Ça y est, elle est prête », dit-elle à son mari. Avant d'aller se coucher dans une chambre voisine, le supplice d'Elisabeth que Monique Olivier suit à distance va durer. 36 heures. Les assassinats se succèdent. Mai 90, Johanna Parrish dans Lyon. Novembre 90, Natacha Danet, 13 ans, près de Nantes. Puis 10 ans de répit, la fameuse période blanche, jamais réellement ulée, élucidée. Puis les crimes reprennent. Céline Saison, 18 ans. Je suis allé à la chasse, j'ai obtenu satisfaction d'y fournir et en rentrant. Le couple s'amuse à fouiller dans le sac de la victime, à regarder ses photos. Maniana Tumpong, 13 ans. Estelle Mouzin, 9 ans. Monique. Olivier ne participe désormais plus à ses randonnées, mais elle sait tout de ses voyages. Pour Estelle Mouzin, elle va servir d'alibi à son mari. Elle aurait aidé à déplacer le corps jusqu'à la forêt des Ardennes, silencieuse, invisible, détachée de ce qui se passe autour d'elle, comme si les assassinats de jeunes filles étaient devenus la norme. Et on va bien sûr se pencher sur l'attitude de Monique euh, Olivier. Va-t-elle s'éloigner enfin de son mari Le fait est que Fournieret chasse euh, désormais seul, et que cela va peut-être euh, causer sa chute. On va en parler dans le chapitre suivant. On revient à ces grandes années d'activité. Il n'y a pas d'autre mot pour dire cela. Grandes années d'activité criminelle du couple. Euh, Francis Nashbar, vous êtes l'un de nos invités aujourd'hui dans l'heure du crime. Ancien procureur à Charlesville-Mézières et vous étiez l'avocat général au procès euh, de Michel Fournier et Monique Olivier en 2008, j'ai envie de vous demander, Monique Olivier, euh, évidemment ce que nous disait Richard Delgenès, l'avocat de Monique Olivier tout à l'heure est exact, c'est une complice, mais est-ce que plus que cela, est-ce que c'est une pièce essentielle de, de, de ce puzzle J'ai envie de dire, sans Monique Olivier, il n'y a évidemment
1: pas Michel Fourniret, mais sans Michel Fourniret, il n'y a pas Monique Olivier Absolument. Et la réciproque et l'emprise est réciproque et totale. Les experts l'ont écrit et l'ont redit à l'audience. Et je voudrais revenir en une phrase seulement sur les courriers. Ce que dit Maître Delgenais, est parfaitement exact, les courriers de Fourniray étaient proprement illisibles. C'était véritablement une torture, moi je les ai tous lus malheureusement, euh, tout au moins. J'ai lu toutes les parties intéressantes pour le dossier, c'est une enquêtrice belge qui, qui a passé 4 mois... À temps plein, à les lire mmh. et les déchiffrer. C'était totalement illisible. Mais pour Monique Olivier, elle savait très bien de quoi il en retournait. C'était pas considéré comme un jeu pour elle ou des phrases qu'elle n'aurait pas perçues. Elle-même l'a écrit dans un de ses courriers à Monique Olivier Je, je la cite textuellement Je seconderai mon fauve car je veux qu'il chasse bien. Entre fêlés, on se comprend. Voilà, elle l'écrit, alors qu'il a encore décrit. Des... C'est assez explicite. C'est ouais, assez ouais. explicite, et lorsqu'il sort deux mois après, c'est une complice, mais une complice particulièrement active. Enfin, vous imaginez, c'est elle qui drogue la petite Isabelle Laville à coups de comprimés de rohypnol. Quand elle est semi-comateuse, euh, fournirait un problème d'érection, excusez-moi des détails, elle lui pratique une fellation pour qu'il puisse violer la petite, quand même. Ouais. Pour la petite Elisabeth Brichet, elle a ses 12 ans, et demi, 12 ans et demi. La petite Elisabeth, la ville, elle a 13 ans. La petite Elisabeth Brichet, 12 ans et demi, elle s'aperçoit au moment de la violer qu'elle a ses premières règles. Elle va passer 10 minutes à faire sa toilette intime. Elle le refera le, lors de la reconstitution sur un mannequin. Jusqu'à la période blanche euh, elle est active, Monique Olivier. Elle, elle est, est là. active. Elle est, elle, est, elle, est, elle est en permanence dans... Et même pendant la période blanche, c'est ce que. Enfin,
0: la période blanche, on n'en sait rien.
1: La, la période blanche, si, on le sait. On le sait, entre 1990 et 2000, et je, je, je le cite, je les cite très précisément dans, dans le livre qui va apparaître bientôt, dans mon livre, euh, il y a au moins une quinzaine de victimes. Alors, de victimes ou de tentatives d'enlèvement. Si, si, il y a une petite coréenne, je cite le nom, Aromatsu, il y a une petite polonaise, euh, il y a. Où Monique Olivier indique qu'il y a une jeune fille au père assassiné. ensuite elle passe à deux ou trois pour finalement arriver à cinq ou six, c'est dans le dossier. Alors ça c'est impo important Mais, parce qu'il y a beaucoup le... de victimes non identifiées, il y en a une quinzaine. Mm. fournirait me l'a dit, lors des nombreux entretiens que j'ai eus avec lui, il en faisait, excusez-moi du terme à nouveau, deux parents. Ben là, vous nous révélez quelque chose parce que cette période blanche jusqu'à présent, c'était une énigme, une parenthèse.
0: Euh, évidemment, on n'a pas les, les, les preuves de tout ça et non. on n'a pas indices...
1: Identifié et on les a pas jugés. Et on n'a pas jamais
0: jugé. Et on n'a pas, identifi... pas identifié. Euh, Maître Richard Delgenesse, vous défendez Monique Olivier elle dit, elle va dire plus tard pas tout de suite évidemment parce que pour l'instant le couple est dans la nature, on ne les a pas attrapés mais elle va dire plus tard qu'elle vivait dans la crainte ça va revenir ça dans ses propos elle était toujours, elle dit euh, qu'elle était sous pression et que finalement elle avait peur euh, de se marier. est-ce qu'on peut la croire,
2: Richard l. Jeunesse, vous je pense que vous, vous la croyez, vous donnez acte de ces de paroles mais c'est compliqué à croire je... non mais la question n'est pas de savoir si moi, en tant qu'avocat, je crois quelqu'un. Ça n'a pas trop d'intérêt, ça. Ce qui est important, surtout, c'est qu'elle a participé, donc elle est complice. Il n'y a, a pas de discussion à avoir là-dessus. Elle est complice, active. Bon. Ceci étant, deux points importants sur cette activité, c'est un... Michel Fourniret, c'est un tueur en série, c'est l'un des tueurs en série les plus aboutis qu'on ait connus en France. Il enfin, ne faut pas l'oublier. Donc jusqu'à preuve du contraire, c'est pas Monique Olivier qui a fait Michel Fourniret. On va partir de la base, mettre un peu l'église au milieu du village. Ensuite, il avait été condamné aux assises pour des agressions sexuelles ou des viols. Enfin, sous les anciennes qualifications, il avait une femme. Mm -hmm. Apparemment, et il lui disait suffisamment de choses pour qu'en sortant de prison, il aille chez elle. Mm -hmm. cacher les trésors. Donc, vous voyez, la relation qu'il a avec les femmes, tout en étant coupable... Et la complicité qu'on aurait pu chercher chez les précédentes femmes, elle existe. Donc ça, il ne faut, faut pas inverser les rôles. Si vous Et puis Monique Olivier, ce qu'on sait aussi, c'est qu'il y a une période où il n'a plus besoin d'elle. Donc il a tué sans elle. Après, chacun peut avoir envie de dire ce qu'il veut. Mais Enfin, moi, je crois ce qui est démontré ou pas. Et qu'elle s'est sauvée deux fois de chez elle. Et les deux fois, il a été la récupérer. Il l'a ramenée Manu Militari. Ah, et ça, ça c'est important parce que ça, factuel. Ça, ça, apparaît, ça apparaît pas toujours dans le dossier, ça. Hein. Bah, ça y est pourtant. Je veux dire, elle est partie. Et puis, elle est allée à la gendarmerie en disant, voilà, je veux pas retourner à la maison. Et puis, Michel Fournier est allé à la gendarmerie. Il a dit, mais moi, je viens la récupérer. C'est ma femme. Hop, les gendarmes l'ont ramenée à la maison. Après, elle s'est sauvée. Elle était là, la gare. Il a été la récupérer. Elle s'était sauvée chez une amie. elle a été la récupérée. Il faut pas oublier que Michel Fourniret aussi, il va en... la nuit voler des armes dans les gendarmes Enfin, c'est quelqu'un qui a une impunité totale. Vous partez pas de chez Michel Fourniret comme ça. C'est pas vous qui décidez de partir. Quoi. Il vous laisse pas partir. Donc, il a besoin d'elle à un certain moment et ensuite, il profite d'elle et il partage avec elle pendant la période blanche. Ça, c'est vrai. Euh, certains faits qu'il a pu commettre, mais elle participe pas, sauf. D'ailleurs, omission de ma part, il hein, n'y a pas de démonstration de ça. Et elle avait révélé des faits pendant la période blanche qui se sont avérés ne, ne pas exister, si vous voulez. Bon, voilà, les enquêteurs belges ont fait des, des investigations et, et on n'a pas trouvé de victime qui correspondrait. Donc voilà, tout ça, c'est un peu nébuleux cette période blanche. Mais en tout cas, il tue seul. Voilà. Plus de 15 ans après le premier meurtre, Fourniré va être
0: arrêté. Son épouse va endosser le rôle de la victime. 26 juin 2003 Michel Fournieret, 61 ans est interpellé à Siné en Belgique il a tenté d'enlever dans son fourgon la petite Marie Ascension, 13 ans elle a réussi à s'enfuir, elle a donné l'alerte le tueur en série ne dit rien dément avoir voulu faire du mal à l'enfant c'était un mur, il ne répondait pas gardait les yeux fermés, calme froid, impassible, témoigne le commissaire de la police fédérale de Dinan, Jacques Fagnard les enquêteurs questionnent comme simple témoin Monique Olivier, elle apparaît comme une pauvre femme, ballottée par les événements. « Je ne sais pas, vous savez, il ne me dit jamais ce qu'il fait, il ne me dit jamais où il va, » dit-elle d'une voix le plus souvent inaudible. Au fil des auditions incessantes, le couple reste sur ses positions, pas faute aux policiers belges d'insister, Monique Olivier est considérée comme une pitoyable épouse qui vivrait dans la terreur, pourtant elle n'est pas vraiment la même femme quand elle lui rend visite au parloir détendue, bavarde, complice 15 juin 2004, après un an de détention la police annonce à Monique Olivier que faute de charges suffisantes son mari va être bientôt libéré mais on veut à nouveau l'entendre c'est la 121 e audition l'épouse qui depuis des mois redoute de se retrouver en prison lâche je ne sais pas grand-chose. Puis, en 30 minutes, Monique Olivier accuse son mari de huit meurtres. Elle donne des descriptions, des détails. C'était une brune aux cheveux longs. D'habitude, il préfère les blondes à cheveux courts. Il lui passe une cordelette autour du cou. Elle a plus peur que moi. Ou encore, il l'a tuée. Il l'a étranglée. Monique Olivier dit qu'elle l'a aidée dans certains cas. Elle n'avait pas le choix. Elle était piégée. Plus tard, elle confessera. Que faire Où aller S'il m'avait rattrapé il m'aurait tué. Et Fourniré qui va alors apprendre que Monique a craqué, avoué, il va commencer alors à livrer au compte-coute euh, des informations. Maître Richard Delgenes, euh, vous êtes l'un de nos invités aujourd'hui dans l'heure du crime, avocat, je l'ai dit, de Monique Olivier. Euh, pourquoi est-ce qu'elle craque, Monique Olivier Après tout, elle pouvait continuer à dire, je ne sais pas, il ne me dit rien, etc. Quel est le déclic euh, qui, qui l'entraîne à, à raconter tout ça
2: Mais la question des aveux de Monique Olivier à l'origine, c'est... Je veux dire, il y a autant d'interprétations qu'il y a d'intervenants dans, dans, dans le procès et dans l'affaire. Si La vous vôtre, d'interprétation La mienne, c'est que ça fait un an qu'elle est interrogée. Et c'est l'un des derniers interrogatoires, puisque ça, on est au bout. Quoi. Michel Fourniret va sortir, ça fait un an qu'elle est interrogée, elle n'a pas craqué. Mm -hmm. Alors, pourquoi est-ce qu'elle craque ce jour-là Moi, je pense, je pense que si elle s'était tue déjà euh, ce dernier interrogatoire, elle est rentrée chez elle, Michel Fourniret était dehors, elle n'était pas en prison. C'est un paramètre important. Donc, si elle craque et qu'elle fait des aveux, c'est parce que à mon avis, c'est comme ça que je l'entends Michel Fourniret va sortir et qu'elle n'a pas envie qu'il sorte je pense que c'est ça l'élément déclenchant pour elle c'est de se dire, voilà, sa période de, de, de détention va se terminer il va rentrer, on va recommencer une vie comme avant et là je suis seul avec mon fils depuis un an bon euh, je préfère qu'il reste en détention et je pense que là elle va pas penser à elle, je pense qu'elle va surtout se dire, faut que ça s'arrête Elle cherche à sauver sa peau alors, une fois qu'elle euh, enfin, qu fait des aveux, elle va rester en prison. Enfin, ben oui, dire, soit elle a un QI extraordinaire et elle est intelligente, soit elle est bête. Quoi. Mm -hmm. Je veux dire, On peut pas tout mm -hmm. soutenir. Donc, quand elle fait des aveux, elle sait qu'à un moment donné, elle va rester en prison. Il enfin, mm -hmm. faut être honnête. Francis Nashbar, vous êtes ancien
0: procureur de Charleville-Mézières et vous connaissez bien cette affaire, puisque euh, vous étiez avocat général au procès de Michel Fourniret et Monique Olivier. Euh, vous, je voudrais avoir votre sentiment là-dessus. Pourquoi est-ce qu'elle craque Je vous pose la même question, Monique Olivier. Parce que c'est le déclic ça va entraîner. Ensuite, c'est une cascade hein, de révélations et. et, et, et et de déclaration.
1: Absolument. Alors, euh, ce qu'a dit Maître Delgenès sur euh, la crainte euh, que fournirait Sorte et qu'elle se retrouve à nouveau avec lui... C'est vrai, mais pas du tout pour la même raison. Pour une raison beaucoup plus mercantile, beaucoup plus vénale, c'est que dès l'arrestation de Fourniret, Monique Olivier, avec son fils Célim, âgé de 15 ans alors à l'époque, a enterré une lessiveuse avec 15 ou 20 000 euros. L'équivalent de 15 ou 20 000 euros, c'est une partie de ce qui restait du gang des postiches. Trésor des postiches. Ça, c'est premier point. Elle sait que Fourniret va rester en prison avec ses aveux. Elle sait qu'elle sera à l'aise financièrement, pour un temps surtout l'explication que moi j'y vois même si Maître Jeunesse ne sera peut-être pas d'accord avec cette explication, c'est que 120 interrogatoires sur un an c'est un interrogatoire tous les trois jours Mais oui. il y a une pression terrible faite par les enquêteurs belges terriblement efficace, terriblement intelligente, parce que non seulement il y a ces interrogatoires, il y a la préparation de ces interrogatoires, il y a par exemple le jour où elle craque sur le bureau voisin, un journal apposé avec la condamnation à 30 ans de Michel Martin Michel Martin qui est l'épouse de Dutroux donc ça met un peu en condition. Il y a eu avant, euh, il y a eu avant des perquisitions à, ses, à son appartement, plusieurs perquisitions, simplement pour mettre la pression, parce qu'on savait très bien qu'on n'y trouverait plus rien. Il y a eu euh, une, 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 un interrogatoire sous hypnose, il y a eu un détecteur de mensonges, et elle a un QI tellement élevé, 130, 131 ou 132, c'est-à-dire 2% de la population mondiale. Je pense qu'autour de cette table et dans cette salle, on est loin. « On est loin d'avoir le cuir de Monique Olivier. On est loin de la bécasse telle qu'elle elle essaie de se donner le, le rôle. C'est ça qui la conduit. Elle est à bout. Elle est à bout. Et elle craque. Elle n'avoue pas. Elle craque. Le, le, la différence est à mon avis importante. » Un couple sous
0: les verrous, mais c'est toujours fournirait qui va occuper le devant de la scène. » 27 mars 2008, Michel Fourniret et Monique Olivier sont devant la cour d'assises des Ardennes à Charleville-Mézières. Tous les regards se portent sur le tueur, volontairement enfermé dans le mutisme imperturbable. Monique Olivier a soigné son apparence, cheveux coupés courts, maquillés, elle s'affiche comme coupable, mais coupable de passivité. Les experts qui ont examiné le couple parlent d'une fausse obéissance à son maître. Lorsque je l'ai rencontré, elle était une mode de beurre, une pauvre petite fleur abîmée méprisée, confie le psychiatre Daniel Zaguri au Figaro. Il ajoute « Elle apparaît comme une vraie manipulatrice dotée d'une grande intelligence. » Le psychologue Jean-Luc Ployer affirme « S'il fournirait le baril de poudre, sa femme, c'est la mèche. Elle lui a donné son permis de tuer. Perpétuité incompressible pour le tueur en série, perpétuité assortie de 28 ans de sûreté pour l'épouse. » Monique Olivier a beau se repentir, elle est loin d'avoir tout dit aux enquêteurs et lors du procès. 12 ans après avoir été jugée, elle raconte à une co-détenue avoir servi d'alibi pour l'enlèvement, le viol et le meurtre d'Estelle Mouzin à Guermantes, à l'hiver 2003. Comment elle a aidé son mari à faire disparaître le corps dans la forêt près de Ville-sur-Lume où ils avaient une maison et là, c'est très intéressant, l'affaire Estelle-Mouzin, maître Richard Deljeunesse, vous défendez Monique Olivier. Parce que jusqu'à présent, elle pouvait dire J'ai peur de mon mari, elle était à côté de lui, ils étaient dans la même maison, ils se voyaient, elle était sous la pression. Là, ils sont dans une des cellules évidemment séparées, il est loin, Michel Fournirait. Et pourtant, voilà, c'est une question que je vous pose et moi qui m'intrigue depuis longtemps pourquoi elle ne dit pas. Tout simplement, euh, où, où est Estelle Mouzin et, et que, et fait, Pourquoi elle ne, elle ne dit pas fournirait à tuer Estelle Mouzin Elle va le dire
2: à des co-détenus bien plus tard, etc. Pourquoi elle, elle raconte pas ça Qu'est-ce qu'elle risque après tout C'est pas comme ça que ça s'est passé. Enfin, après, euh, on, on dit bah, non, euh, moi j'étais là lors des aveux et, et, et l'affaire. Euh était suivi par le CRPJ de Versailles qui considérait que le couple fournirait n'avait pas tué Estelle Mouzin, donc euh, Ça, il n'avait pas d'enquête. Et il considérait qu'il y avait un alibi. Mmh. Donc euh, lorsque la co-détenue a fait ses révélations, le CRPJ de Versailles est allé l'interroger. Ils ont considéré que c'était pas suffisamment probant et qu'il y avait rien dans ce qu'elle disait qui permettait de remettre en cause euh, le fait que les fournirais n'étaient pas responsables de la disparition d'Estelle Mouzin. Point. Donc l'enquête elle est restée au point mort. Ensuite, ensuite. Il s'est avéré qu'en en, en parlant avec Monique Olivier, euh, j'ai parlé de ça, j'ai vu ça dans la presse, et elle m'a dit, effectivement, euh, Mousin, a priori, c'est fournirait, parce qu'elle n'avait pas le nom, si vous voulez. Mm. Donc euh, ça coïncide avec l'affaire Mousin, donc je vais le dire à la juge d'instruction. Mm. Donc on a organisé un, un interrogatoire, on a profité de l'interrogatoire pour faire les révélations sur l'affaire Mousin.
0: Alors c'est important ce que
2: vous nous dites, Maître Deljeunesse, parce
0: que selon vous, elle n'a pas gardé le secret Mousin, elle n'a pas joué avec le secret Mousin
2: elle a Mais... laissé passer le temps parce que finalement on n'avait pas donné acte. Oui, c'est-à-dire que dans les aveux initiaux de Monique Olivier, elle a révélé plein plein de noms si vous voulez qui sont avérés soit une pas correspondre à une réalité, soit avoir été classé sans suite, soit avoir donné... Il y a eu des non-lieux, je pense Paris-Cedomès. chez L'affaire n'a pas été plus loin, elle a été classée par les juges d'instruction. Mmh. Donc ça revient parce que Maître Seban, qui est avocat des partis civils, fait ressortir le dossier, et Monique Olivier reste sur sa déposition en disant qu'effectivement, ils sont coupables. Donc quand on l'interroge, elle fait les aveux. Enfin, je ne l'ai pas vue euh, euh, contester sur l'affaire Mousin, si vous voulez. Elle a été interrogée et puis elle, elle est passée aux aveux. Enfin, mm -hmm. pas de... Il faut l'interroger pour qu'elle passe aux aveux, si vous voulez. C'est un peu l'idée. Oui, hein. c'est toujours un peu le, le problème, effectivement. Francis Nashbar, ancien procureur de, de charleville
0: mézières elle, elle est toute seule maintenant, Monique Olivier. Hein on, on le disait tout à l'heure avec Maître Delgenès, elle va comparaître à ce procès toute seule. Ça change tout pour elle ou ça change rien
1: je ne sais pas si ça change tout ou si ça change rien. J'aurais plutôt tendance je réfléchis en même temps que je parle, à considérer que ça ne change rien, parce que Monique Olivier est, a un QI exceptionnel, elle est très intelligente, elle est très manipulatrice, j'ai l'impression qu'elle joue un peu aujourd'hui du fournirait maintenant qu'il est plus là, qu'elle devient encore plus manipulatrice qu'avant, et Dieu sait qu'elle l'était, et donc j'ai pas l'impression que son attitude, mais ça Maître Jeunesse le sait bien mieux que moi, change beaucoup. Ce que je veux dire sur Estelle Mouzin, moi je ne connais rien du dossier d'Estelle Mouzin, parce que j'ai jamais lu aucune pièce de la procédure, il n'était pas inscrit à Charleville-Legière. Mm -hmm. Mais elle s'est quand même tue pendant 19 ans. Pendant 19 ans, puisque c'est en 2019, ces aveux. Et les aveux de fournir en 2020. Euh, et ce que je regrette beaucoup, c'est effectivement cet entêtement euh, du, du SRPJ de Versailles. Parce que même sans rien connaître de, de la procédure Estelle j'ai eu malheureusement à passer de longues journées, de longues nuits avec Fournira à discuter de tout et de rien pour retrouver les corps dont on était saisis, et ça a été effectivement un, un succès pour Jeanne-Marie Desrameaux et Elisabeth Brichet, et pour avoir d'autres victimes. Et Estelle Mouzan en a parlé longuement, avec Fournier. Et même si je n'étais pas compétent, c'était des simples discussions. Et j'ai envoyé un courrier en 2006 à la DACG, de trois pages, indiquant les raisons pour lesquelles j'étais, pour ma part, ça vaut ce que ça vaut, convaincu que c'était lui. Et je donnais tout les, les, un faisceau de présomption. Mmh. Malheureusement, ce courrier n'a pas été, a priori, pris en compte. M maître, de,
2: maître Richard Algenas. deux choses. Brièvement, deux choses. Un, quand elle révèle les affaires Paris-Chez Domès en 2005, l'affaire, elle sera jugée en 2023. Mmh. Elle les a révélées en 2005. Donc, mmh. quand on parle des aveux de Monique Olivier, qu'attend ou qu'attend pas, voilà, elle le dit en 2005, et après, on peut en parler avec M. Nabar, je suis disposé à expliquer le pourquoi du comment on attend 20 ans, donc faut... Voilà, chacun doit assumer ses responsabilités. Et la deuxième chose, quand on me dit qu'elle a un QI extraordinaire, je ne suis pas d'accord. Je vous le dis, je ne suis pas d'accord. Donc, les Belges ont calculé 90, entre 90 et 100, les Français sont allés dans la surenchère. On en reparlera, il y a d'autres expertises en cours, voilà. Mais je sais bien que la thèse de certains, c'est de dire qu'elle a un grand QI, ça les intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la vérité, c'est de savoir ce qu'elle a comme QI, véritablement.
0: L'épouse promet de collaborer avec la justice, mais c'est seule qu'elle sera jugée très bientôt. 20 octobre 2023, Monique Olivier, 75 ans, comparaîtra devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine à Nanterre pour y répondre de complicité dans les enlèvements et les morts de Marie-Angèle Domès à Auxerre en 88, de la britannique Johanna Parrish dans Lyon en 90 et d'Estelle Mouzin à Guermantes en 2003. Le père d'Estelle Mouzin, Éric Mouzin, n'attend pas de révélation particulière de la part de Monique Olivier. Il a toujours pensé qu'elle jouait avec la vérité. Elle est le mal matérialisé sous la forme d'une vieille dame, a-t-il dit un jour.
1: C'est le cours normal des choses. Bien sûr, on aurait aimé que ça intervienne beaucoup plus vite et que l'autre accusé soit présent. Je pense qu'on va pouvoir démontrer aussi qu'elle est profondément impliquée dans ces faits criminels.
0: Et cette voix, c'est évidemment la voix d'Éric Mouzin, le papa d'Estelle Mouzin, qui euh, recherche sa, sa fille depuis des années et qui a mené aussi, lui aussi, ce combat judiciaire. Euh, Maître Richard Delgenès, euh, vous êtes l'avocat euh, de Monique Olivier. Il y a ce procès qui va arriver 20 octobre. Il, est, il va durer longtemps, d'ailleurs. Hein. Il va durer deux mois. C'est prévu un mois. Un mois, donc un, un, un mois un complet. Mois, un mois, un mois complet, ce qui est, ce qui est, est déjà conséquent. Euh, est-ce que, euh, on, on l'a vu, Monique Olivier, elle était plutôt euh, timide, effacée lors des premiers procès. Elle se tenait en retrait, elle, elle essayait de, de présenter bien, mais il n'y fa... il avait pas un mot plus haut que l'autre. Là, elle va devoir parler, encore une fois. Elle est toute seule. Est-ce que vous sentez, votre cliente, une envie de s'exprimer, de parler, de répondre aux questions Est-ce qu'elle n'est pas contente de certaines accusations
2: qui sont faites Non. Il n'y a pas d'envie de parler. C'est pas, c'est pas une tribune où elle dit ah, je vais pouvoir vider ce que j'ai sur le cœur. C'est pas comme ça. Euh, on va lui demander de confirmer les propos qu'elle, qu'elle a, qu a tenus les aveux qu'elle a fait. Elle sera déjà bien comme ça. Et ensuite, on attend toujours de Monique Olivier qu'elle se comporte euh, comme vous et moi ou comme tout à chacun. Elle est quand même la complice de Michel Fourniret. Elle a été condamnée à une peine importante parce qu'elle est complice de crime. Donc, faut pas attendre euh, d'elle qu'elle se comporte comme si elle avait. elle n'était pas une criminelle, si vous voulez. Bien sûr. J'avais une question que j'avais envie de vous poser tout à l'heure, mais je voulais vous la poser maintenant. Est-ce que, euh, depuis la mort de Fourniret, c'est une femme qui a changé Non. Non. Non, elle avait changé avant. À partir du moment où lui est incarcéré, qu'ils sont séparés, j'ai fait une procédure de divorce derrière, je voulais que les choses soient claires, nettes et précises de tout ça. Elle, elle a changé de nom. Elle s'appelle plus Monique Fourniret, c'est Monique Olivier. Elle est divorcée. Et ils sont séparés complètement. Il a essayé de lui écrire à un moment donné, mais elle voulait pas ouvrir les lettres. Mmh. Donc elle s'est détachée complètement. Et après, au bout de 10, 15 ans d'incarcération et que vous ne vivez plus avec, euh, avec Michel Fourniret, forcément vous libérez, vous changez quelque peu. Mais, euh, mais on peut pas dire dire qu'aujourd'hui avant le procès elle est changée, ça s'est fait sur la longueur si vous voulez. Elle parle de lui encore aujourd'hui Non, quand euh, pour tout vous dire, quand Michel Fourniret est, est mort euh, j'étais en reconstitution avec Monique Olivier je crois, et elle m'a dit, vous avez vu, l'autre il est mort mais ça se passait comme ça, ouais, l autre, l autre. elle l'appelait l'autre mais euh, voilà, et pour lui dire euh, je crois que le directeur de la maison d'arrêt lui a dit voilà, Madame Olivier, alors il a pris des gants en disant « voilà, j'ai quelque chose à vous annoncer », comme si ça allait la blesser particulièrement, ou lui faire mal au quai, et dit voilà, Michel Fourniret est décédé hier euh, », etc. Ça lui a rien fait. Il n'y a, a pas eu de réaction partout. Non, il n'y a pas eu de réaction. Et puis, quand elle me l'a raconté, il n'y avait pas de réaction non plus. Euh, Francis Najbar, ancien procureur de charleville mézières euh, Donc y a,
0: y a, Tous les corps n'ont pas été retrouvés, hein, notamment celui d'Estelle Mouzin, qui n'a pas été retrouvé. Euh, Monique Olivier, c'est la seule, euh, aujourd'hui, sur le terrain des fouilles, la seule qui peut emmener une information, qui peut dire, là, il y a un corps, il faut chercher là ou il faut chercher là. Est-ce
1: que vous pensez qu'elle va désigner un jour l'endroit précis où se trouve un corps Il y, y a le corps d'Estelle Mouzin, naturellement, il y a le corps de ma petite Marie-Angèle Domès aussi, qui n'a jamais été retrouvée, et pourtant j'ai fait des efforts pour... j'ai tout fait pour essayer de, de faire parler fournire. mais en dehors du fait qu'il m'a dit « j'espère simplement qu'il n'y aura pas d'inondation que le corps ne remonte pas », c'est tout. Mais euh, les Monique Olivier, je l'ai vu, je ne connais rien de l'affaire Estelle Mouzin, encore une fois... Mais je fais un, un parallèle avec euh, les corps qu'on a retrouvés au Sautou, Jeanne-Marie Desrameaux et Elisabeth Brichet. Monique Olivier savait parfaitement où étaient ces corps. F me Fournirait avec bien du mal, avec des manipulations, il y a passé une journée complète, m'a aidé. M'a aidé parce que j'avais un, 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 un bon rapport avec lui à, à ce moment-là. Elle, absolument pas. Elle savait parfaitement où ils étaient. Quand on sait que le gamin jouait à l'endroit où le gamin Selim jouait à l'endroit où était enterrée Elisabeth Brichet. Quand on sait que tous les jours, il passait pratiquement sur le corps la petite Jeanne-Marie des Rameaux à l'entrée du portail, elle ne nous a jamais, jamais aidés. Et moi, je suis persuadé, enfin mais j'espère dix mille fois me tromper, qu'elle ne nous aidera pas. Et je juste, je termine en disant Maître Delgenesse dit elle va, ne va pas changer d'attitude à l'audience, elle va confirmer ses aveux, etc. Et c'est déjà bien comme ça. C'est l'expression que vous avez utilisée. Moi, je crois que c'est une expression assez terrible, parce que le papa d'Estelle Mousin, il ne va pas considérer que c'est déjà bien comme ça. Il faudrait peut-être que Monique Olivier aille jusqu'au bout de sa de ses aveux, de ses aveux, avec, beau, avec beaucoup de, de délais en, entre euh, les aveux. Hein, parce que qu'Estelle Mouzin a été confrontée, elle a dit non, contrairement à ce qui a été dit auparavant. Et finalement, elle a avoué à minima. Elle a dit, quand elle a séquestré trois jours à Ville-sur-Lume, la petite Estelle, à une codétenue, mais ses supplications, moi j'en avais l'habitude, les supplications des gamines, donc je voudrais qu'elle aille plus loin et qu'elle aide à un retrouver mot, un le corps. Mort,
2: un
0: mot, Richard D'Agellas, justement on est au bout oui, de la
1: question. Oui, alors, il faut, il, faut, il faut juste,
2: Monique Olivier peut dire que ce qu'elle sait, d'accord Alors, quand on connaît le dossier, ce qui n'est pas le cas de, de M. Naguar, puisqu'il ne euh, le connaît non, pas, non. donc on va, il, faut, il faut savoir de quoi on parle quand on prend parti. Donc elle a dit ce qu'elle avait à dire, elle n'était pas là pour la disparition de la petite Mousin. Et je pense que M. Mouzin est suffisamment grand pour dire ce qu'il a à dire le jour du procès. Pas besoin d'avocat. Merci infiniment, maître Richard Delgenesse et Francis Nashbar, d'avoir été aujourd'hui les invités de l'heure du crime
0: depuis la foire de Chalon en Champagne. Merci à l'équipe de l'émission, rédaction en chef Justine Vigneau, préparation Marie Bossard, réalisation Jonathan Griveau et Bruno Lorio. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.